0: Et Sandra Viscardi pour le journal. Bonjour Sandra. Bonjour. Nos agriculteurs pas tous égaux face à la pandémie de coronavirus. Si la fermeture des frontières nous a poussés à consommer local, pour le plus grand plaisir de nos maraîchers et producteurs de viande, les vignerons boivent la tasse parce que nos fêtes et nos grandes manifestations annulées n'ont pas consommé leur gros stock. Bruxelles fâchée de la réintroduction par la France des insecticides néoti- néonicotinoïdes pour venir en aide aux producteurs de betteraves. L'Europe veut que ces produits d'abeilles soient éliminés Elle accepte donc mal l'autorisation exceptionnelle délivrée hier par l'Assemblée nationale à Paris. Dominique Thiem, victime de la volonté de Diego Schwarzman à Roland-Garros. Le récent vainqueur de l'US Open de tennis, éliminé en 5-7 et plus de 5 heures de jeu par l'Argentin qui monte. Un sérieux adversaire après-demain pour Rafael Nadal en demi-finale reprenons-nous, c'est le mot d'Alain Berset. Notre ministre de la Santé nous invite à nous laver les mains et à respecter les distances, même dans la sphère privée. C'est que le nombre de nouveaux cas de coronavirus a repris l'ascenseur en Suisse. 700 nouveaux cas hier et surtout un taux de positivité des tests qui grimpent à 9,69% contre un peu plus de 6% lundi. Les agglomérations sont les plus touchées mais pas seulement. Des clusters apparaissent aussi dans les fêtes privées même à la campagne, d'où bien sûr l'appel à la prudence d'Alain Berset. Et puis L'agriculture suisse, elle, résiste plutôt bien à cette pandémie, selon des projections de l'Office fédéral de la statistique publiées hier. Certains secteurs tirent même leur épingle du jeu, alors que d'autres, comme la
1: viticulture, boivent la tasse Fabrice Gaudiano. Dans l'ensemble, l'agriculture suisse s'est rapidement adaptée à la nouvelle donne sanitaire. Les producteurs se sont réinventés, le semi-confinement a effacé le tourisme d'achat et la population a consommé local. Résultat, la filière agroalimentaire dont la viande ou encore les légumes a profité de la pandémie. Franz Murbach, chef de projet à l'Office fédéral de la statistique.
2: Tout ce qui est distribution grossiste. Euh, ont fait preuve d'une grande euh, flexibilité et l'agriculture elle-même a fait preuve d'énormément de souplesse euh, et a pu notamment augmenter euh, la part de la vente directe. Il y a eu toute une chaîne comme ça de, de, d'actions euh, qui, qui ont fait que la, l'agriculture a pu s'en sortir beaucoup mieux que d'autres branches de l'économie qui ont beaucoup souffert.
1: Autre bienfait du Covid pour les paysans, c'est l'effet pétrole. Le prix des carburants s'est effondré, ce qui a fait fondre les charges de production. En revanche, le virus est un poison pour la viticulture. Francis Egger, vice-président de l'Union Suisse des paysans. Alors, le coup de jeu, c'est qu'on a une situation de départ qui est difficile, hein, avec euh, des quantités qu'on avait en stock qui étaient relativement euh, importantes. Hein. Et puis là, on s'est trouvé face à une situation où le Covid intervient. On a quasiment euh, deux à trois mois de consommation fortement diminuée du vin. Donc, ça ne permet pas de dégager ces stocks. Autre secteur perdant de la crise du Covid, l'horticulture. Au début du printemps, la fermeture des centres de jardinage a sapé les profits.
0: L'an dernier, le revenu agricole moyen a progressé de 5% pour atteindre 74 200 francs par exploitation. Chiffre publié hier par Agroscope, l'Institut fédéral de la recherche agricole. Swissmedic a annoncé hier avoir entamé le contrôle scientifique d'un premier vaccin anti-coronavirus. Suisse Médic, c'est lui qui donne en Suisse les autorisations pour une éventuelle mise sur le marché. Alors L'entreprise AstraZeneca, qui développe un vaccin en collaboration avec l'université d'Oxford, en a fait la demande au début du mois. Particularité, cet examen aura lieu dans le cadre d'une procédure accélérée, mais pas au rabais, précise Yulia Dionova, chef de l'unité de transplant chez Suisse Médic. Il n'y a pas ce risque parce qu'une demande dans une cadre de procédure accélérée ne signifie pas que les critères seront réduits. On va appliquer les
1: mêmes critères, les mêmes exigences d'efficacité et de sécurité qu'on applique comme d'habitude. La seule différence, c'est qu'on va essayer de traiter la demande dans des délais plus courts
0: des propos recueillis par Muriel Balamand et à Viège en Valais, l'entreprise Lonza met les bouchées doubles pour que son tout nouveau bâtiment soit prêt à temps pour fabriquer le vaccin de l'entreprise américaine Moderna les premières doses devraient sortir de ligne de production en décembre, le vaccin est dans la dernière ligne droite pour être homologué par l'OMS, les doses fabriquées en Valais seront destinées au marché européen une usine de Lonza aux états unis produira celle destinée au marché américain et puis coronavirus, toujours la pandémie a laissé des traces dans le monde bancaire, je ne vois plusieurs établissements de grande ont réduit leurs effectifs, selon la Fondation Genève Place Financière. Estampillé secteur bancaire, le nombre de chômeurs inscrits est passé de 465 à 575 entre janvier et juillet. Mais pour Edouard Coindet, directeur de la Fondation, les emplois financiers au sens large pourraient, ou disons, devraient se stabiliser.
2: Pour moi, le chiffre le plus important est celui du secteur financier pris dans son ensemble, parce que certains services ont tendance à être externalisés. Cela signifie en clair qu'ils ne sont plus traités dans la banque mais dans des sociétés tierces qui font partie du secteur financier au sens large, mais qui ne sont plus des emplois bancaires à proprement parler. Pour illustrer ce propos, on peut parler du secteur informatique dans certaines branches, du secteur juridique, on assiste à un phénomène de vase communiquant entre le secteur bancaire pur qui perd plutôt des emplois et le secteur financier au sens général qui en crée plutôt. C'est un constat qui est satisfaisant et qui montre la grande résilience du secteur financier dans son ensemble, qui absorbent les pertes d'emploi du secteur bancaire. »
0: Édouard Coindé avec Guillaume Meyer. La bourse de New York a plongé hier. Le Dow Jones a perdu 1,34%. Le Nasdaq 1,57%. Parce que Donald Trump a rompu les négociations avec les démocrates américains sur de nouvelles aides aux ménages et entreprises affectées par la pandémie. Le président américain promet que dès qu'il aura gagné l'élection présidentielle du 3 novembre, il fera voter un plan d'aide. Et puis Joe Biden lui émet des doutes sur la faisabilité du deuxième face-à-face des prétendants à cette élection. Le démocrate se voit mal débattre avec Donald Trump si celui-ci est toujours positif au coronavirus. Pour sauver ses cultures de betteraves et sa filière sucrière mise à mal par une attaque de jaunisse, la France a voté hier la réintroduction temporaire de néonicotinoïdes. Des pesticides dont l'Union européenne avait pourtant commencé à restreindre l'usage il y a sept ans déjà. Elle en a même interdit trois en 2018. Alors vu de Bruxelles, Pierre Benazet, la décision française est perçue comme complètement à contre-courant.
3: La Commission européenne n'a pas émis d'avis formel à la suite du vote en France, mais c'est évidemment la réprobation qui domine. Les textes européens autorisent ces réintroductions d'urgence, mais pour une durée de 120 jours seulement. La Commission européenne rappelle que les commissaires à la santé et à l'environnement ont écrit il y a quatre mois au ministre de l'Agriculture des 27 pays pour leur demander de freiner les régimes dérogatoires, trop d'exceptions à la règle vont finir par permettre aux néonicotinoïdes de revenir par la petite porte. C'est la position de base de la Commission européenne. Elle avait déjà, il y a un an et demi, demandé à quatre pays de mettre fin à leurs autorisations d'urgence. La Commission a donc déjà commencé à utiliser les outils qui peuvent lui permettre d'empêcher les pays de fournir à nouveau des autorisations injustifiées. Et elle a donc la possibilité de les utiliser contre la France. Pierre Benazet, Bruxelles, pour RTS Info.
0: Et la Suisse va évaluer elle aussi la portée de la décision française. 20 jours de congé paternité, les fonctionnaires vaudois devraient bientôt en bénéficier. Le Grand Conseil a dit oui hier en première lecture. Des députés qui veulent aussi intégrer dans la loi sur le personnel de l'État la protection des lanceurs d'alerte. 15 millions d'économies, une soixantaine de postes supprimés d'ici 2024. La RTS a donné hier les précisions de la restructuration à venir. La radio-télévision suisse réagit suite à la baisse de ses revenus publicitaires. Mais pour l'heure, elle ne ne se prononce pas sur des suppressions d'émissions, alors que côté alémanique, Joël Kacha, on sait déjà où ça va faire mal. La SRF a déjà dressé la liste des émissions qui seront biffées de ces programmes. Côté radio, c'est les produits de niche qui vont disparaître, émissions de religion et de littérature. Et côté télé, la SRF va supprimer Minischwitz, Schwitz, son divertissement de fin de journée qui va à la rencontre des alémaniques. Mais ce programme sera remplacé, transformé. Un terme clé qui est revenu plusieurs fois lors de la conférence d'hier. Comme à la RTS, on doit restructurer mais on veut aussi faire peau neuve, se digitaliser et surtout renouer avec les jeunes un public en perdition. Ainsi, la SRF va supprimer 211 emplois plein temps d'ici deux ans, mais elle compte aussi en recréer 95 en favorisant la reconversion professionnelle. Une stratégie qui suscite quelques craintes au SSM. Le syndicat redoute que la pression sur le personnel n'augmente encore. Une consultation doit se tenir dans les prochaines semaines. Il a froid sur le court, mais cela n'empêche pas de gagner. Rafael Nadal s'est qualifié tard hier soir pour les demi-finales des internationaux de France de tennis en dominant 7-6-6-4-6-1 l'Italien Yannick Ziner. Et la grosse surprise d'hier à Roland-Garros, c'est l'élimination de Dominic Thiem. Oui, le troisième mondial est tombé en quart de finale, battu en 5-7 par l'argentin Diego Schwartzman. L'Autrichien a pourtant dominé l'US Open et il était finaliste à Roland-Garros
2: les deux dernières années. Georges Homsi la terre a tremblé hier soir à Roland-Garros avec l'élimination de l'un des principaux favoris de l'épreuve, Dominique Thiem. L'Autrichien a bataillé plus de cinq heures face à un incroyable Diego Schwartzman. Le petit Argentin qui avait déjà choqué à Rome dernièrement en renversant Raphaël Nadal a livré un combat de tous les instants, faisant preuve d'une exceptionnelle détermination, d'une mobilité formidable et d'une férocité dans l'échange, digne des tout meilleurs. Sous pression, Thiem s'est accroché, notamment pour Revenir empocher le troisième set après avoir été mené 5-3. Mais au cinquième, Schwartzman était instoppable. C'est donc lui qui affrontera Rafael Nadal vendredi en demi-finale pour un match revanche deux semaines après leur duel de Rome. Et s'il joue comme hier, l'Espagnol peut se faire du souci. Georges Msi, RTS Sport, Paris.
0: Et les deux derniers quarts de finale mettront aux prises aujourd'hui le grec Stefanos Tsitsipas au russe Andrei Rublev. Le Serbe Novak Djokovic le sera lui face à l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Voilà pour le journal signé Sandra Viscardi.